0: Olá clientes e seguidores da Doc Concierge, aqui é Igor Cruvinel, sócio-diretor de investimentos, com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Vamos ao fechamento do mês de novembro, mês de recorde positivo para o índice brasileiro. Na primeira semana de novembro, a Bolsa voltou a registrar fortes ganhos. O Ibovespa fechou aquela semana com um forte ganho de 4,3% em reais e 6% em dólares, aos 118.100 pontos marcando a melhor semana do ano desde abril. Quase todos os papéis do índice entregaram retornos positivos, com exceção de Suzano, São Martinho e Raia Drogazil. O dólar também subiu 2,2%, fechando em 4,90%. Os mercados globais tiveram uma semana fortemente positiva, com o S&P 500 tendo sua melhor semana desde novembro de 2022. Naquela quarta-feira, o Federal Reserve manteve a taxa de juros americanas entre 5,25% e 5,5% ao ano e deixou as portas abertas para mais altas. Porém, o relatório de emprego na sexta-feira daquela semana mostrou a criação de 150 mil vagas de emprego, bem abaixo das expectativas. Os dados reforçam a visão de que o Fed está próximo do fim do ciclo do aperto monetário. No Brasil, o Copom entregou o esperado corte de 50 pontos base na taxa Selic para 12,25 pontos percentuais. Nosso time leu o comunicado como marginalmente mais duro, mas consistente com o cenário de cortes adicionais de 50 pontos base nas próximas reuniões, com a Selic próximo a 10% em 2024. Do lado fiscal, a revisão da meta fiscal segue em foco, com as últimas notícias mostrando que o governo está discutindo a mudança da meta de déficit para 0,5%. Na temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023, 18 das 83 companhias do Ibovespa já reportaram com 50% superando as expectativas de lucro e uma surpresa positiva de 1,4% segundo a Bloomberg. Nos Estados Unidos, 450 companhias do S&P 500 já reportaram, com 82% superando as expectativas e 7,5% com surpresa no lucro. Na segunda semana de novembro, o Ibovespa engatou a segunda semana seguida de ganhos após um longo período de desce e sobe. O Ibovespa fechou mais uma semana no positivo em 2% em reais e 1,7% em dólares, aos 120.500 pontos. Maior alta da semana foi Magazine Luiza, que subiu 21% em um movimento técnico em meio ao fechamento na curva de juros, enquanto Minerva e Petro Recôncavo registraram as maiores quedas da semana, ambos caindo 12% após resultados do terceiro trimestre. Com concessões de última hora e votação apertada, tendo 53 votos dos 49 necessários, o relatório da reforma tributária foi aprovado no Senado, o texto segue agora para a votação na Câmara, com expectativa de promulgação ainda este ano. Em discurso no FMI, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou um pessimismo sobre o aperto monetário para controlar a inflação. A fala provocou uma maior volatilidade nas taxas de juros das Treasuries, com o título de 10 anos fechando praticamente de lado aos 4,65% ao ano. A divulgação da ata do Copom trouxe um tom mais duro, enfatizando o ambiente global mais adverso. Por outro lado, também foram destacadas a desaceleração da economia na margem e a dinâmica benigna da inflação. O IPCA de outubro, que acelerou 0,24% mês a mês, número abaixo do consenso 0,29% e das expectativas da nossa equipe de 0,26%, mantendo nosso cenário de cortes de 50 pontos base nas próximas reuniões. Na temporada de balanços do terceiro trilho de 2026, 66%, 66% das 83 companhias já reportaram 82% do market cap da Bolsa. Das aproximadamente 160 empresas da Bolsa, 111% reportaram com 34% superando as expectativas de EBITDA, 13% abaixo e 55% em linha. Em termos de receita, 19% superaram as estimativas, 77% foram em linha e 5% abaixo até agora. Na terceira semana de novembro, a Bolsa Brasileira seguiu animada e subiu pela terceira semana consecutiva. O Ibovespa fechou em alta na semana mais uma vez, acumulando ganhos de 3,5% em reais e 3,9% em dólares, aos 124.700 pontos. Apenas oito papéis do índice fecharam no vermelho. O movimento positivo veio na esteira da queda de juros futuro, impulsionada pelos papéis sensíveis a juros como o Magazine Luiza, que teve a maior alta em 23,3%. Na outra ponta, a Raizen registrou a maior queda em 6,3% após resultados do terceiro trimestre. Parte da alta do Ibovespa foi acompanhado, acompanhando os índices americanos, que subiram em mais uma semana com dados melhores do que o esperado de inflação nos Estados Unidos, os preços ao consumidor e produtor sinalizaram uma melhora, resultando em um otimismo com a proximidade do fim do aperto monetário e de cortes de juros em 2024. Com isso, as curvas de juros americanas e globais se fecharam, com a taxa das treasuries de 10 anos caindo de 4,66% para 4,44%. No cenário doméstico, destaque para a sinalização de que o governo vai manter a meta de déficit zero para 2024, afastando o risco fiscal. O Ministério da Fazenda planeja agora focar na aprovação de medidas para o aumento de receitas no Congresso. A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023 chegou ao fim e todas as 83 empresas do Ibovespa já reportaram seus resultados. 35% superaram as expectativas de EBITDA, 15% foram abaixo e 50% em linha. De receita, 35% das empresas reportaram acima das expectativas, 20% abaixo e 45% em linha mostrando que o desempenho das empresas né, foi superior, na média, à expectativa do mercado. Isso é um reflexo positivo para o futuro da Bolsa brasileira. Na última semana de novembro, a Bolsa continuou em alta pela quinta semana consecutiva. O Ibovespa consagrou o mês de novembro como o melhor desde novembro de 2020, com uma alta de 12,54%. Além disso, o índice fechou aos 127.300 pontos, o que não era visto desde 15 de julho de 2021. As ações da CEMIG caíram 21% na semana, devido a notícias de, um de uma potencial federalização da companhia, com parte da reestruturação da dívida de Minas Gerais com o governo federal. Nomes do setor de varejo, como Casas Bahia e Magazine Luiza, também tiveram uma semana volátil, afetadas por expectativas em relação à Black Friday. Petrobras, as ações da Petrobras caíram 4,5% na semana. O mercado repercutiu rumores de que o presidente Jean-Paul Prats poderia ser substituído. Adicionalmente, a empresa divulgou seu plano estratégico de 2024 a 2028, com algumas mudanças notáveis como aumento em CAPEX e redução de dividendos. Na política fiscal, o Ministério da Fazenda revisou o déficit primário de 2023, para um número maior do que a estimativa anterior. Adicionalmente, pelo menos cinco estados anunciaram que vão aumentar o ICMS, o que poderia impactar o IPCA de 2024. Índices globais fecharam mais altos, apesar de baixa, da baixa liquidez, devido ao feriado americano do dia de ação de graças. A semana positiva veio após um movimento volátil na curva de juros americana, com os juros de 10 anos fechando naquela semana em 4,47%. Para o mês de dezembro... É, para que o movimento seja positivo novamente, assim como visto em novembro, e que ele seja sustentado, serão necessários fatos novos que ainda não estejam precificados pelo mercado. Teremos a reunião da política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, ambas marcadas para os dias 12 e 13 de dezembro, quando tomarão novas decisões sobre os juros. Por aqui, o Comitê de Polica, Política Monetária o (Copom) deve optar por mais uma redução de meio ponto percentual na Selic, levando a taxa básica de juros brasileira para 11,75% ao ano. Nos Estados Unidos, a expectativa é que o Federal Reserve, é, o FONC, né, o órgão americano que é equivalente ao Copom aqui, mantenha os juros da maior economia do mundo na atual faixa de 5,25 e 5,5% ao ano. Sem grandes surpresas nas decisões. São as comunicações que vão ficar no radar. A princípio, as reuniões do FONC e do COPOM não devem surpreender ninguém. As autoridades monetárias costumam evitar se comprometerem com futuras decisões, mas as entrelinhas das comunicações poderão sinalizar o que pensam para a condução dos juros no próximo ano. Mas, ao que tudo indica, teremos um ano de 2023 positivo para a Bolsa aqui no Brasil, com um dos melhores desempenhos entre os países emergentes. Abraços e até o ano que vem.